0: Irmãos, amém? Estamos aí na série Lute. Semana passada a gente fez a no, o nosso prólogo, né? Nossa abertura da série com o nosso querido Pedro, que hoje não conseguiu estar aqui. Mas ele falou de uma forma assim tão brilhante, né? Eu achei incrível, assim, a revelação que Deus trouxe para a vida do, do Pedro, para falar com a gente sobre. Como que a gente, o que que é essa luta? O que que a gente está lutando? Contra quem ou contra o quê? Nesse tempo de, de eleição, de campanha política, de disputa, está tão polarizado como disse o Rildo. Quais são as armas da nossa luta? Que tipo de luta que a gente vai entrar? E a gente escolheu, né? a partir do nosso grupo aí da comunicação os nossos criativos usar a figura né de uma de um aspecto da cultura brasileira que é a capoeira que é uma arte marcial mas é ao mesmo tempo uma dança né você começa a, a, a jogar a capoeira a luta com as mãos dadas termina cumprimentando você joga todo o tempo com o seu adversário sem encostar sem ferir, sem agredir. Então é muito legal isso, essa ideia. E hoje a gente vai para o primeiro episódio, né? depois da abertura, e o episódio de hoje é Lute com Deus. Lute com Deus. É interessante que, antes da gente fazer a leitura da nossa passagem, eu queria te fazer uma pergunta. Qual é a nossa luta? Com quem que a gente está lutando? Hoje nós vamos ver como... Deve ser a verdadeira luta. A gente vai começar a ver isso hoje. Hoje nós vamos ver a luta de um homem com Deus. Seu nome é Jacó. Ele está fugindo com medo de morrer e perder a vida. Ele não vai ao encontro do Senhor. Mas o Senhor foi ao encontro dele. Eu queria que você abrisse aí sua Bíblia. Talvez vai ser projetado para que a gente lesse juntos aí. São alguns versículos... Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22, a palavra de Deus fala assim, está projetado aí já, né? Amém. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Talvez na sua versão está falando Valdo Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação no quadril de Jacó e, e a deslocou. O homem disse, deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu, não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? perguntou o homem. O, o, é, perguntou o homem. Jacó respondeu ele. O, o, o homem disse: Eu sou. Meu, seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e os homens e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é o seu nome, disse Jacó. Por que quer saber seu meu nome? replicou o homem. E abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi Deus face a face. E, no entanto, a minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Até hoje, o povo de Israel não come o tendão perto da articulação no quadril por causa do que aconteceu naquela noite em que o homem feriu o tendão do quadril de Jacó. Interessante que hoje nós vamos, de novo, nos voltar para o Senhor e ficar diante dEle. Hoje nós vamos ficar diante do Senhor e poderemos ter a nossa, a nossa vida toca, tro, tocada, transformada por Deus. Hoje nós vamos ver um homem que, mesmo fugindo das consequências dos seus erros, encontra o Senhor e a sua graça e a sua misericórdia. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, queremos mesmo, a Deus, continuar com a nossa série, com tudo aquilo que só tem para ministrar na nossa vida. Use, a Deus, essa passagem, tudo que ela implica, para falar os nossos corações, para trazer edificação, correção, se for necessário, e refrigério para aquele que precisa. Mas que essa palavra possa nos encontrar de alguma forma nessa noite e trazer sobre nós o peso do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Isaías, põe aí a primeira imagem aí pra mim. 50% das pessoas não falam de política com a família para não brigar. A próxima. Um em cada cinco brasileiros bloqueou parente ou amigo por causa de, de política. Nós estamos falando de lutas no sentido de enfrentamentos e brigas com outras pessoas, tá? Nós não estamos falando de luta para você alcançar um trem que você quer. Estou lutando aqui na minha empresa. Não, não é essa luta que nós estamos falando. Estamos falando de luta, estamos falando de desavença, briga. Nós vamos perceber que boa parte delas ocorre em nosso círculo mais próximo, mais íntimo. Sabe aonde? família. Na família. E talvez você está entendendo que família é só pessoa de sangue, né? Os parentes, né, dona Raquel? Mas não, família e igreja também. Nós entendemos aqui na nossa igreja que família se... não é só né? o, o, a, a Raquel né? e a Carol. É a Raquel e talvez é outra irmã aqui da igreja. E aí vai. Põe o próximo. No WhatsApp, é esse mesmo, né? 63% dos brasileiros fogem de brigas políticas usando memes. Se você ler essa reportagem, você vai ver que eles usam memes, sabe para quê? Porque não querem, não querem realmente dialogar. E, e o meme, muitas vezes, é um escapismo. E nós somos o campeão, os campeões no mundo de quê? Memes. Por último, e talvez o mais triste, o Brasil registrou 214 casos de violência política nos últimos seis meses, de 2022. e 22. As lutas e as desavenças com outras pessoas revelam muito de nós, viu, irmãos? Então, presta atenção aqui. As lutas e as desavenças que a gente tem, as discussões, não é discussão de discutir, né, se o seu time é melhor que o meu, se o Palmeiras é melhor que o São Paulo, né, o Marlip tá ali com a camisa do Parmeira. Não é isso. Tô falando de briga mesmo, de às vezes sair um palavrão, Sabe, aquela briga calorada, que quais avança um no outro, muita dessas brigas, dessas lutas, dessas desavenças revela muito de nós, aliás, revela muito da nossa condição. Mostra como nós estamos por dentro. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Por que, que nós estamos lutando com o próximo? Por que que nós estamos lutando com o irmão por que, que a gente está cancelando um amigo? Por que, que a gente cancelou a tia, o sobrinho? Por que, que a gente bloqueou alguém? Eu não estou falando de um, de um influencer lá que está assim, quase tarado num político. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de gente da sua família, do seu sangue. Irmãos que congregaram com você por anos. E, de repente, seu dedinho foi lá coçando e você cancelou a pessoa, bloqueou a pessoa às vezes talvez até excluiu o contato. falando é disso. Jacó é um dos personagens principais na Bíblia, né? Dona Raquel. Do capítulo 25 até o fim do, do livro de Gênesis, ou seja, mais da metade do livro vai falar de Jacó ou de coisas ali acontecendo, né, envolvendo essa pessoa, esse homem. Jacó, após esse encontro que a gente vai ler aqui vai ter o seu nome mudado para Israel, nome da nação que recebeu o Deus Emanuel. É interessante que se você pegar a genealogia ali de Abraão e de Sara, né? Abraão e Sara geraram Isaac, Isaac casa com Rebeca, Rebeca fica grávida de gêmeos, nasce primeiro Isaú, e depois Jacózinho. Jacózinho é o filhinho queridinho da mamãe. Isaú é o filhinho do papai, e Jacózinho é o filhinho da mamãe. O papai prefere um, a mamãe prefere outra. Quando eles fazem isso, e isso é algo horrível, quem tem filho em casa, mais de um tem que tomar muito cuidado para isso não acontecer, porque isso gera na família algo horrível. Gera uma divisão. E ali, nesse ambiente disfuncional, desequilibrado, onde a mamãe puxa para um lado, o papai puxa para o outro, esse cidadão cresce. E aí a gente vai ver que a, a gente vai ver do capítulo 25 até o 27, não, nós não vamos ver muito, mas se você quiser ficar com a sua Bíblia aí, para você acompanhar, a gente vai ver o primeiro ciclo, né, mostrando a vida de Jacó, que é o ciclo onde mostra as trapaças de Jacó. Eu dei esse título. Que é o seguinte, quando Jacó nasce, o irmão dele nasce primeiro, quando ele sai, ele está agarrado no quê, gente? No quê, dona Raquel? No calcanhar do irmão. Esaú sai primeiro, o primeiro neném, o segundo sai logo em seguida agarrado no calcanhar. E aí Deus fala para eles, Deus revela para eles lá em Gênesis 25, capítulo, versículo 23, que Deus não usaria para aquela família, para aqueles meninos, a mesma tradição de primogenitura, que era muito importante. Deus falou para eles o seguinte: ó, o primogênito é Esaú, mas quem vai ser o líder vai ser Jacó. Deus falou para eles. Não foi eles que pensaram, mas, porém, contudo, Rebequinha, mamãezinha de Jacó e Jacó não confiaram em Deus e resolveram agir por suas próprias forças, né, dona Raquel? E aí a gente vê que, quando um, certa vez, quando Esaú, que era um caçador, chega em casa cansado, com fome e Jacó era, além de várias coisas, ele era provavelmente um cara bom para fazer comida, que ele tinha uma mão boa, talvez um chefe, né? Ele faz um cozido muito gostoso, o irmão chega e ele fala assim, você quer comer? Eu falei, quero. E aí, então, é o seguinte, se você quiser comer essa comida, você vai ter que me dar o direito da primogenitura. Agora, você imagina, alguém morrendo de fome vai negociar o que quiser. Olha o nível de Jacó. Logo depois, alguns tempos depois, quando o pai já estava já com a idade avançada, quando seu pai já estava assim, bem idoso, Quase não chegando mais, a mãe de, dele percebe que o velho ia morrer a qualquer hora. Fala assim: oh, nós temos que fazer um trem aqui, nós vamos ter que fazer um jeito do seu pai abençoar você em vez de seu irmão. E aí, mais uma vez, eles tramam uma, uma, uma situação. Jacó é, é, fica sabendo que que seu pai né, mandou é, Esaú ir caçar um, uma caça gostosa para ele, para ele comer e depois abençoar. E aí a mãe dele e ele arma um arapuca, mata um novilho, faz a comida, bota lá um, um, uma espécie de uma luva lá com o um pelo, né? E ele chega lá no pai, o pai sem enxergar, come aquilo, pergunta quem ele é, isso é muito importante. Qual é o seu nome? Jacó fala que é o irmão. Engana o pai, idoso, cego, recebe o direito da primogenitura de uma forma desonesta. Quando Isaú chega com a caça, sabe de tudo que acontece, não, não menos normal, o que, que ele fala? Eu vou matar meu irmão. Só não vou fazer isso agora porque meu pai está aqui, minha mãe também, mas a hora que esses dois não estiverem aqui, eu vou acabar com a raça desse sem vergonha. A mãe fica sabendo, manda ele embora e ele sai do meio da sua. Dos seus, né, ali de onde ele morava com seus pais. E a mãe dele fala assim: vai para outro lugar, para uma outra região, procura o meu irmão o um tal de Labão. E aí a gente tem um outro ciclo, que é do versículo 29 ao 31. Então, a gente viu o primeiro ciclo, que é a trapaça de Jacó, e agora é a trapaça contra Jacó. Porque querendo ou não não, né? Deus ele tem um, um, né? um jeito diferente de lidar. Tudo aquilo que Jacó fez de trapaça, agora ele vai sentir na pele, ele vai tomar do próprio veneninho que ele fez. Chega na casa de Labão... Né, como sobrinho, se identifica, fala, oh, eu quero, né, minha mãe mandou aqui e tudo, eu vou trabalhar para o senhor. E aí ele já, de cara, apaixona por Raquel, Raquel e ele também. E ele fala, oh, seguinte, eu trabalho para o senhor, o senhor me dá o direito de casar com a sua filha. Só sete anos. Para quem não casou ainda, está solteiro, sete aninhos. Sete aninhos. Depois dos sete anos, vem a cerimônia de casamento, o pai da... Da Raquel Labão e os, e os irmãos arma irmã, aquela arapuca. Agora, quem cai na arapuca é, é o Jacózinho. Ele vai, né? e aí, quando ele tem a noite lá com a esposa, ele descobre que ele casou com a irmã mais velha. Imagina um pai desse, hein? Enganar sua filha, seu genro. Que coisa! E aí, ele. Né, não desiste né, da, da, de Raquel e se oferece, fecha outro acordo para trabalhar mais sete anos. Depois de sete anos, aí sim, ele consegue casar com ela. Trabalha mais seis anos. Seis anos o velho Labão ali com seus irmãos, tramando sempre contra ele, tentando fazer de tudo. Pra, né, e havia uma bênção na vida de Jacó. Havia uma graça de Deus na vida dele. E depois de 20 anos ali, depois de, 20 anos, depois de 20 anos sofrendo na mão do sogro, ele resolve ir embora. Fala: chega, cansei disso aqui, eu vou voltar para a minha terra. E aí acontecem várias situações, acaba que Labão persegue ele. Na perseguição, um anjo de Deus aparece para Labão e falou: você não vai encostar na mão dele". E aí Labão sente né, o peso, vai lá, né, disfarça, fala, não, está tudo bem, pode ir embora. Mas depois que Labão vai embora aí a gente entra nessa parte onde a gente vai meditar, acontece um momento mais difícil para a vida de Jacó, que é quando ele fica sabendo que ele vai encontrar com seu irmão. E ele sabia quem era o irmão dele. Um grande caçador, um homem muito mais experiente numa, num combate do que ele. Então Jacó foge, não por enganar alguém dessa vez, mas por ser enganado. Ele é uma fuga, não para encontrar Deus e nem para lutar com Deus, mas para fugir de uma situação, mas ele encontra outra, mas é uma situação definitiva. É interessante que se a gente pegar o capítulo 32, do versículo 3 até o versículo 20, a gente não leu essa parte aí, a gente vai ver Jacó lutando com as armas, com armas mais humanas, carnais, sabe dona Raquel? Ele está indo encontrar com o irmão dele E aí ele começa a tentar organizar um jeito De não morrer Se você olhar o versículo 3 Do capítulo 32 Fala que ele vai delegar a responsabilidade Para outras pessoas daquilo que era dele Olha o que, que fala o versículo 3 Então Jacó enviou mensageiros diante de si a Esaú, Seu irmão, à terra de Ceí, território de Edom Ele manda um mensageiro Ele não vai lá em... conversar com o irmão dele Não vai lá, tenta Converse com o meu irmão lá por mim só que quando os mensageiros voltam, ele fica mais, mais preocupado aí, no versículo 6, fala assim, voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão Isaú, também ele vem no caminho para se encontrar com você. Aí ele é mesmo, é, e com 400 homens. Falei, vixe. Aí ele pensou, corpo marro mata o corpo morro. Depois ele percebeu o tamanho do problema que ele estava diante dele, a situação ficando mais tensa, ele vai tramar algumas estratégias escapistas, né? Por exemplo, ele divide o grupo que ele tem em dois. Ele pega um, um pouco de gente e põe num lugar, pega um outro põe no, no outro. Versículo 7 e 8. Aí ele pensa, se meu irmão vier com esses 400 e matar esse grupo, pelo menos fica esse grupo. Sabe aquela estratégia escapista de quem tá, não está querendo encarar a situação? Outra coisa que acontece, ele faz uma oração, mas é uma oração sem arrependimento. É uma oração sem confissão. Está lá no versículo 9 a 11. É aquela oração assim, Senhor, o Senhor lembra quando o Senhor encontrou comigo? Eu estava dormindo, deitado na pedra, o Senhor falou que ia guardar, me livrar. O Senhor esqueceu, Senhor? O Senhor não lembra que o Senhor falou que não ia deixar nada de mal acontecer comigo? Meu irmão estava nem com 400. Em nenhum momento você veio ele ajoelhado e fala, Senhor, eu estou aqui arrependido. Eu errei. É a oração que fala assim, Senhor, o senhor fez uma promessa. Está vindo aí 400 homens, faca no dente. Depois, por fim, ele tenta comprar o perdão. Se você ler o versículo 20, falei. Do versículo 3 até o 20. E tendo passado ali, aquela noite, separou do que tinha um presente para o seu irmão. E aí fala que ele manda três coisas separadas. Manda um pouco, depois manda um pouco, depois manda um pouco. Teve um cara aí que fez uma conta, não sei se é, se é confiável, mas se juntasse os rebanhos da, daquela época, né, o tipo de rebanho daquela época, que ele mandou de presente para o irmão dele. Com, com, com valores de hoje ali, que naquela região era na mais de um milhão. Mais de um milhão. Porém, a partir desse momento que Jacó luta com as suas armas carnais, ele vê que não está adiantando nada. Jacó começa a se reservar e aí ele coloca a sua família toda do lado de lá, do Val de Jaboque, fica sozinho, e aí ele vai ter o seu encontro e vai lutar com Deus. É a luta, gente, essa luta, nesse momento, a partir do versículo 22 até o 32, é a luta de quem para de olhar para o próximo e olha para si mesmo. É a luta de quem para de procurar e criar soluções humanas para suas lutas. É a luta de quem enfrenta a si mesmo. É a luta de quem assume as suas falhas, suas fraquezas e seus pecados sem se justificar. É a luta que Cristo nos ensinou e nos chamou para lutar. Tomar a nossa cruz e segui-lo. É a luta de quem não desiste, persiste até o que Ser transformado. Eu não vou sair daqui até o Senhor me tocar, até algo acontecer comigo. É a luta de quem confessa o seu pecado diante do Senhor e se arrepende. E não fica arrumando justificativa, solução. É a luta de quem amadurece, deixa a meninice e se torna maduro, equilibrado, adulto. Na maioria das vezes, é a luta de uma vida inteira, consigo mesmo. E é um processo, não acontece com um piscar de olhos. Então, Jacó, ele precisava desesperadamente de Ajuda. Mas antes de obtê-lo, ele tinha de confessar o seu pecado que estava simbolizado pelo seu nome. O nome de Jacó significa o quê? Agarrador de calcanhar ou enganador. Se você olhar lá em Gênesis 25, do 24 ao 26, olha o que é que fala lá. Cumprindo os dias para que desse a luz, eis que achavam gêmeos o seu ventre. Rebeca estava grávida, assim. Saiu o primeiro, ruivo, todo vestido de pelo. Por isso, e chamaram lhe chamaram Esaú. Depois nasceu um irmão segurando com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso, deram, e chamaram o nome dele Jacó. Que quer dizer agarrador de calcanhar ou enganador. Em resposta à luta, Deus mudou o seu nome para Israel. Aquele que luta e prevalece com quem? Com Deus. Olha que mudança. De agarrador... E enganador para aquele que luta e prevalece com Deus. A mudança de nome, como se deu também com Abraão e com Sara, indica uma mudança de status, uma mudança no seu interior. Isso não acontecia do nada. Era preciso passar por uma experiência com Deus, de mudança, de transformação. É interessante que a gente lenda aqui os versículos 22 a 32. É interessante que quando ele está ali naquela luta com Deus num determinado momento, quando o amanhecer, do dia vem, é interessante que, conversando com o meu amigo Rildo aqui, ele falando, se a luta ficasse só à noite, Jacó estaria rodado, lascado. Mas quando, como o dia amanheceu, e na palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e ao amanhecer do dia, Deus toca, Deus fere ele, ele não desiste ainda. E aí é legal porque o que que, que que acontece? Deus vira para ele e fala assim: Qual é o seu nome? O pai de Jacó perguntou para ele lá quando ele estava enganando ele. Vocês lembram o que eu falei? Qual é o seu nome? Após 20 anos no Vale dos Rabó, que Deus aparece novamente, o Deus Emanuel lutando com ele pergunta: Qual é o seu nome? Deus é aquele que nos leva no lugar que muitas vezes nós não queremos ir ou que nós estamos evitando ir. No lugar da nossa luta, da luta com Ele e da nossa derrota, nós vamos perder para Deus. Precisamos confessar. Amém, irmãos? Senhor, eu sou incapaz de viver o que o Senhor tem para mim com as minhas próprias forças. Eu sou incapaz. Eu me rendo ao Senhor. Se você nunca fez isso, talvez você não entendeu. Você nem recebeu a salvação na sua vida. Que para receber a salvação, a gente tem que se render a Cristo e falar assim, Senhor, tá aqui a minha vida. O Senhor é que vai governar ela. Porque do meu jeito não tá dando certo e nunca vai dar. Jacó sabia isso. Eu quero caminhar para encerrar pensando pelo que que nós estamos lutando, gente. Pelo que que nós estamos lutando, talvez a nossa luta está sendo uma luta egocêntrica, egoísta, talvez a gente está lutando pelos interesses políticos que a gente acredita ser melhor, talvez a gente está lutando pelas nossas preferências ideológicas, sei lá, talvez a gente está lutando só pelo que é de direito nosso, aí o que é necessidade do outro, a gente faz vista grossa, que está falando para mim terminar. Talvez a gente está lutando pela manutenção da nossa vida, daquilo que a gente alcançou, para a gente não sair da zona de conforto. Se essas são as nossas lutas, nós precisamos nos arrepender e pedir que o peniel do Senhor chegue na nossa vida. Nós vamos aproveitar hoje e vamos orar pelo arrependimento e transformação. Porque se a gente está lutando, se a gente está cancelando irmãos... Se a gente está deixando de dialogar com gente que pensa diferente de nós, só por causa de uma ideologia, de um partido político, de uma figura pública, de um governante, ou de um candidato governante, sei lá o que for. Tem alguma coisa errada com a gente. Isso revela alguma coisa. Não é possível. Jacó percebeu. Não foi fácil para ele. Foram 20 anos. Mas... Se nós estamos lutando pela unidade da família, se nós estamos dispostos a sofrer o dano, se nós estamos dispostos a passar pela humilhação, e nós, como disse o pastor Paulo Júnior, não tem ninguém na face da terra mais capaz de passar por humilhação e perseguição que a gente, porque a gente já tem a salvação, essa convicção ninguém lá fora tem, não tem ninguém melhor do que nós para ir para um hospital e ficar lá internado, passando, sofrendo, doente. Porque se Deus levar, a gente é promovido. Se nós não fugimos da responsabilidade de pagar o preço e andar mais uma milha, nós estamos lutando pela forma certa. Se nós estamos tomando a nossa cruz, estamos seguindo o Messi, nós estamos lutando na luta certa. Se nós olharmos as multidões e, e temos visto que, que elas estão como ovelhas sem pastor e temos compaixão delas, nós estamos lutando na luta Se nós estamos lutando na verdadeira luta, nós vamos orar também. Talvez tenha gente aqui lutando nessa luta, a luta verdadeira. A luta é pelo outro, a luta por quem está precisando, a luta por quem está perdido. Se tem gente aqui no nosso meio lutando para ver gente melhor, gente salva, gente com a vida mais equilibrada, se está pagando preço por isso, nós vamos orar por você também, que talvez você está lutando, às vezes você está sentindo que você está lutando, nadando contra uma correnteza muito forte. E Deus precisa te renovar, meu irmão. Para você continuar lutando. Pra você não cansar de fazer o bem. Lá naquele ambiente de trabalho difícil, naquela vizinhança que não dá moral para você. Mas se você está lutando por gente, e não por ideologia, partido, ismo, isso. Se você está lutando, a luta de verdade, a luta que vai fazer você olhar para um, um cara que quer te matar. Porque Jacó teve que olhar para alguém que tinha que matar ele, sem querer revidar, a isso. Irmãos, a nossa luta não é contra ser humano, a nossa luta não é contra carne ou sangue, a nossa luta é contra principados e potestades. Se nós estamos olhando para alguém e tendo dificuldade de olhar para ela com, os olha com o olhar de Cristo, o olhar de amor, tem alguma coisa errada com a gente. Eu queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos, eu queria dar a oportunidade para você agora, de lembrar, ou pedir para Deus te lembrar de alguém que você bloqueou lá na sua família. Não estou falando de um personagem aí, influencer não, que você nunca viu na sua vida. Estou pensando em gente que você convivia, gostava, Gente do seu ciclo familiar, dos parentes, gente da igreja que já teve relação com você e porque essa pessoa pensa diferente, crê diferente, ou acha que é o melhor, uma outra coisa diferente da sua e você talvez bloqueou, cancelou. Queria que você pedisse perdão, meu irmão. É tempo de você pedir perdão. Porque do mesmo jeito, do mesmo jeito que Jacó teve que lutar... E encontrar e confessar que ele era aquele enganador que agarrava, teve que se colocar diante do Senhor na condição que ele era, e a sua vida foi mudada, o seu nome foi transformado, a gente pode também passar por essa experiência. E o Senhor quer isso de nós. O Senhor nos chama para a gente viver diferente do que o mundo está vivendo. Nós somos aqueles que conseguem sentar com a pessoa mais complexa, mais difícil, mais perdida. E essa pessoa se sente em paz com a gente. Porque ela olha a gente e não vê um olhar de condenação, de intolerância, de, de, de alguém que tem ódio, mas o um olhar de amor, de compreensão. Recentemente a gente recebeu em casa, eu e a Tatá, uma pessoa muito querida, que assumiu a sua identidade né, ela assumiu que era lésbica. E ela, ao, lá conversando com a gente, ela chorando, disse que queria muito ir lá, mas estava com medo de se a gente ia receber ela bem. E a gente falou, o que é isso? A gente te ama do mesmo jeito. A gente não concorda. Mas a gente ama do mesmo jeito. Não tem nada em você que não vai fazer a gente te amar mais ou menos. Porque esse é o olhar que Deus tem para nós. Esse é o tempo da gente exercer o amor, irmãos. Esse é o momento da gente chamar aquele iista de um lado, ou, ou, ou bolsonarista, ou lulista, seja lá o que for. Aquele cara de direita, aquele cara de esquerda, aquele progressista, o abortista, seja lá o que que for, quiser, e sentar diante dessa pessoa. Porque nós não estamos lutando com ela. A nossa luta é com Deus. Porque nós precisamos lutar com Deus por nós, não é por Quando a gente vai lutar com Deus, a gente volta com condição de sentar com o inimigo. De sentar com quem não gosta da gente. Às vezes quer fazer mal conosco. Quando a gente se luta com Deus, ele vai tratar a nossa vida e vai nos colocar em condição de sentar com qualquer um. Não vai, vai ter luta com ninguém. Mas se a gente não lutar com Deus... E ele tocar a gente, a gente vai continuar ficar igual Jacó, cheio de ponta solta, cheio de fio desencapado. Jacó tinha fio desencapado na família dele, na família da mulher. Não podia nem para lá nem para cá. Que vida terrível, o trem do capeta, maligno. E não é isso que Deus tem para nós. Deus nos chamou para ser um povo que se senta diante dos adversários na mesa com os adversários, não para se vingar, mas para se doar, para amar. E se tem alguém aqui hoje que quer orar a Deus e dizer Senhor, eu quero me, eu quero me arrepender, porque eu me afastei de gente que eu não deveria ter me afastado. Eu cancelei gente, eu bloqueei, eu deixei de seguir, ou eu briguei, ou eu discuti, ou até às vezes xinguei. Às vezes talvez até sair quase no tapa com alguém. Se tem alguém aqui ou em casa e quer se arrepender disso, nós vamos orar por você hoje. Para Deus te dar força, igual. E Deus vai te encontrar como encontrou Jacó: num vale de Jaboque. E Ele vai tocar a sua vida. Não vai ser por sua força nem pela sua capacidade, mas pela obra de Deus pela ação do Senhor. Pai, eu quero orar por todos aqueles, ó oh Pai, que de alguma forma oh, deixaram se afetar, ser, ó oh Deus, impelido por, por ideologias, por partidarismo, por, por convicções, seja lá quais forem, mas que não é a convicção de Cristo na sua vida. Que deixaram de seguir a Cristo para seguir tantas outras ideologias, tantas outras coisas. E isso, ao invés de aproximar, está ou já fez ela se afastar de pessoas de pessoas da sua família, dos seus parentes... de gente da sua amizade próxima... que coisa horrível, Deus... Que, tem, que coisa maligna... ver familiares e amigos, ó Deus... ter suas relações quebradas... por coisas tão bobas... tão superficiais... Oh Pai... que o Senhor possa agir de forma poderosa... como agiu na vida de Jacó... para encontrar quem estiver aqui hoje... ou estiver vendo isso depois para tocar na vida delas de uma forma poderosa e plena, para que essas pessoas não saiam mais de onde elas estão, como elas chegaram. Jacó precisou ser tocado de uma forma que ele saiu dali, ó Deus, mancando para o resto da vida, mas com a vida transformada pelo Senhor. Toca-nos, ó Deus, transforma-nos, ó Senhor, para que nós possamos sair daqui, ó Deus, diferentes, com o nosso coração mudado, com a nossa mente renovada, com a capacidade de olhar para quem quer o mal das nossas vidas e com a capacidade de amar o inimigo e é só por uma ação do Senhor livra-nos dessa polarização faz-nos ser como Cristo no meio daqueles que queriam perseguir e matá-lo que nós possamos, ó Deus, fazer isso não pela nossa força e capacidade, mas porque que o Senhor vem nos encontrar como foi encontrar Jacó e lutou com ele lutou com ele nos ajuda a confessar nosso erro, nossa falha em nome de Jesus. Quero orar ainda também a Deus por todos aqui que estão lutando a luta correta, a luta certa, não a luta contra pessoas, mas a luta a Deus pela unidade. A luta a Deus por aqui, aqueles que estão distantes, sejam mais próximos e os que estão ainda ó Deus sem ser conhecidos, sejam reconhecidos. Para que ó Deus trazem os irmãos que nem sabem que são irmãos para a família de Deus. Aqueles que lutam a Deus e se humilham, que dão mais uma chance, que perdoam mais uma vez, renova as forças desses, ó Pai, dessa gente que não se cansa de perdoar, de dar uma chance, de insistir, mesmo quando, ó Deus, alguém maltrata, humilha, erra novamente, renova as forças, ó Deus, para que a gente possa continuar fazendo o bem e não nos cansar de fazer o bem, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, e se tem um povo, ó Pai, que tem condição de viver as dificuldades da perseguição, das humilhações, esse povo é a gente. Porque nós temos a consciência de que nós estamos indo para o Senhor. Que essa vida aqui não é tudo. E a eternidade não vai ter nada disso. Então, ó Deus, nos ajuda a estar nesse Vale de Jaboque, nesse lugar de encontro. E todas as vezes aqui a gente se sentir maltratado, humilhado, que a gente se encontre novamente com o Senhor e o Senhor toque novamente a nossa vida. Quantas vezes for preciso, para que a gente saia cada vez desse encontro com o Senhor, preparados para encontrar o pior inimigo, com o pior grupo de gente do lado deles. E assim, ó Deus, não ter medo e nem temer a morte, mas encontrar a vida e levar ela para essas pessoas. Assim eu quero orar e agradecer, Pai pela oportunidade e que o Senhor nos ensina a lutar, a verdadeira luta, a luta de verdade, a luta com o Senhor, que a gente possa lutar com Deus e não com o próximo, e não com pessoas, não com pessoas. Em nome de Jesus.